0: Ez itt az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinja rádióban. Salád Gergely vagyok, szerkesztőtársammal, Güzberger Dórával együtt üdvözlöm a hallgatókat. Magyarországon a 18. században jelentek meg az első kínai műtárgyak, az európai divatot követve a magyar főúrak kínai stílusú szobákat rendeztek be kastélyaikban, távol-keleti vagy annak gondolt dísztárgyakkal, bútorokkal felszerelve. A 19. századtól komoly ázsiai magángyűjtemények is kialakultak. A 20. századtól pedig már saját múzeuma van Budapesten a keleti művészeteknek. A kínai vizuális kultúra, tehát nem teljesen idegen Magyarországon, de egy hagyományos szunkori tájkép vagy egy kortás kaligráfia értelmezése még mindig nehézséget okoz. Az Orient Express mai adásában a kínai képzőművészetekről és vizuális kultúráról lesz szó. Vendégünk a stúdióban Horváth Janisz grafikus művész, tipográfus, kaligráfus, a téma szakértője, aki a gyakorlatban is a kaligráfia művészetének ismert művelője. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nemcsak a Civi Rádió FM 98-on hallgathatók, hanem az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, továbbá a suncloud az iTunes-on és a különböző podcast alkalmazásokban, ahol az Orient Express névre érdemes rákeresni. Vendégünk tehát a Civi stúdiójában Horváth Janisz, grafikus, tipográfus, kalligráfus, akivel a kínai képzőművészetekről és vizuális kultúráról beszélgettünk. Hogy kerültél kapcsolatba a kínai képzőművészetekkel? Előbb volt meg a művészeti érdeklődés és képzettség és utána jött Kína, vagy eredetileg is kínai irányba szerette volna menni?
1: Szép jó napot kívánok! Én ö, eredetileg ö, grafikus, tipográfus tanons voltam, tehát képzőben tanultam, ami a képzői-iparmészeti szakközépiskola, és a Lipcsei Könyvészeti Főiskolán diplomáztam alkalmazott grafikaszakon. Tehát
0: gondolom, nem sok kínai volt.
1: Nem, nem, főleg abban az időben, amikor még az NDK volt a kírva az országhatára, tehát a külföldieket illetően egy-kettő természetesen volt, főleg az afrikai országokból, de nem a főiskolán, nem a hanem az egyetemen, a Karmax Egyetemen. De ugye a művészeteket általánosságban az európaiak tanulták ottan a németek mellett. A, amit kérdeztél, az úgy jött elő nálam, hogy én a kaligráfiával akkor is foglalkoztam, az európai kalligráfiával, ami általában azt jelenti, hogy a kódex írásoknak a betűit gyakoroltuk, a reneszánsz betűket, a barokk írás, görbességét és ebből az irányból közelítettem én meg mindig a kaligráfiát, hogy a különböző írások, a különböző nemzetek írásai mennyire tudnak érdekesek és szépek lenni. Így akkor, amikor diplomával hazajöttem, akkor érdekelt engem még az arab és a perzsa kaligráfia, átnézegettem így a szanszkrit írásokhoz, azoknak a görbét is érdekeltek, és miután küzdő sportoztam ezért a, az edző mondta, hogy hát a japán kaligráfia is lehetséges Magyarországon néhány embertől megismerni. Így ezzel is próbálkoztam, és ott az egyik mester mondta, hogy hát ha igazából szeretnék én kaligráfiával foglalkozni, akkor a szárazföld, a kína, a kaligráfia nagy hazája, csak hát az volt a kérdés, hogy Magyarországon ki tanít kínai kaligráfiát. Abban az időben, az es éveket jelentette, senki nem volt.
0: És a... még YouTube se volt. És
1: meg YouTube között. se volt. És akkor jött egy véletlen, hogy Kaos Shui nevű kínai akkor üzetember. Ő, a... képzett festő, ő, ő képzett festő. Ő képzett csak hát én azt nem tudtam, utcán árult a különböző apró portékáját és megszólítottam, megkértem, megkérdeztem tőle, hogy vajon tanítana-e engem is. És mondta, hogy hát nem lehet, nem lehet, mert hogy a szobkince eléggé kevéske volt, és többször is kérdésemre, tehát többször jártam ott az utcán nála, és akkor mondta, hogy egy hét, egy álkalam tanulni. És akkor jöttem hozzá hetente vízszinteseket és függőlekeseket tanulni több hónapon keresztül. De... A, igen. A, az érdekesség az volt, hogy miután nem tudott magyarul, kicsi jó, kicsi nem jó minősítést kaptam, tehát az azon túl nem volt más lehetőségem. Talán egy fél év eltelt, mikor már írásjegyeket is lehetett tőle tanulni, csak azt nem tudtam, hogy mit jelent hogy semmi. Én csak vonalakat húztam. Itt találkoztam a kínai karigráfiában.
0: És a végül is csak kikerült a ba ahol az ottani nagyon tekintélyes művészeti akadémián ugye?
1: Igen, ez úgy történt, hogy Pészabó Sándor tanár úr, akkor az eltének volt a kínai tanszéken a tanára, ő szólt rám egyszer a kaomesternél a gyakorlásom közepette, hogy hát, az úgy nem megy tovább, hogy nem lehet, tehát nem tudja az ember, hogy mit ír, csak vonalakat húz, úgyhogy tessék megjelenni az órámon. És hát ez volt a klasszikus kínai ó, ó, órája, amire elkezdtem bejárni, és utána ugye lassacskán um, tanulgattam kínaiul, és ennek eredménye lett az, hogy a kutatói ösztöndíja 1900, 2009-ben, ugye a a Művészeti Akadémián kezdtem el ténylegesen magas szinten kaligráfiát
0: tanulni. És ott mit szóltak hozzád a kínaiak? Nem volt bennünk olyan, hogy egy külföldének ez úgy fog menni?
1: Hát általában ez így van. tehát Először egy olyan kerültem, ahol a hobbi érdeklődők, akik vastag pénzt fizetnek, főleg amerikaiak, azokkal raktak engem is egy csoportba, és miután látták a tanáraim, hogy valahol egy kicsit komolyabban veszem ezt a dolgot, ezért átraktak a kínai mesterképzős diákok közé. Úgyhogy ott már a vizualitás szempontjából tekintem elett, ha elméletileg nem is tudtam olyan sokat, mint ők, de, de gyakorlati tapasztalatom a tipográfiából, a tervezésből nagyon sokat jelentett. Így ö, az, hogy a fél évi végén osztály első lettem, az ö, azért egy eléggé vádereketős dicsőség szerintem.
2: És mit szóltam a magyar mestered, mikor hozajöttek Kínából? Hát,
1: ö, nem volt már magyar mesterem, tehát igyak, a mester visszament Kínába. Hmm. Akkor úgy, hogy ö, igazából csak a egyetemi tanárokkal, a művészeti egyetemek tanáraival, akivel jó barátságban vagyok, azok ö, csodálkoztak ezen a de hát. Ér... Te is, ugye? Igen,
0: holt, igen, igen. Hát egyetem,
1: akkor, amikor felkérnek, e, már mind a e, Iparművészeti Egyetem, ami régen Iparművészeti Főiskola volt, ott kezdtem e, e, úgy óraadóként tanítani, e, most e, inkább a Metropolitan Egyetem a Hívó, illetve Szegeden is, meg hát most az eltén is így e, óraadóként.
0: Van érdeklődés a kínai képzőművészetek, és azon belül a kaligráfia irány? Tehát, hogyha megvan hirdetve egy órát, mintem, Z241-es kódon kínai kaligráfia, óra, óra, nem tudom, szabad kredites tanegység, az felveszik?
1: Nem sűrűn, nem sokan. Általánosságban az a jellemző, hogy nagy elánnal jönnek a diákok, azt gondolják, hogy hát pff, egy egyszerű dolog, csak vonalakat kell húzni. Is. Hát igazából tulajdonképpen azt szoktam mondani az összes diáknak, hogy a kínai kaligráfia, meg a festészet az semmi másban nem áll, csak egy jól meghúzott vonalból, és egy jól érzékel megtartott térközből. Tehát ha ez a kettő megy, akkor vanci követője lehet mindenkit. De ez nem, nem kérdés.
0: Bangszic az ugye a leghíresebb kínai kaligráfus a harmadik 4. A negyedik 4. században. Na, igen. Azt olvastam, hogy a szakmai példakép pedig egy bizonyos Kántaián
1: kicsoda. Egy hongongi ö, mester, kantály kangnak írják, ö, ugye? Észak-Kína nem rajta Egy csánk, fejlesz <gül> Igen, igen, igen. De a latin betűs átírásnak, keungnak van írva, tehát kangnak szokták ejteni. Ő egy idősebb, most már 77 éves ö, grafikus, tipográfus, festő, kaligráfus egy személyben, aki a kelet-ázsiai, főleg kínai vizuális nyelvezetet próbálja úgy össze hangolni, összefésülni a nyugati tervezőgrafikai formákkal, aminek eredményeképpen ténylegesen világszintű, világhírű munkákat csinált. Tehát az a vizuális játék, amit a 60-as években a japánok elindítottak, ahol a Fukuda, Taka, Tanaka, meg a többiek fantasztikus tervező grafikai munkákat készítettek, főleg a plakáttervezésben. Ezeket ő próbálta kínai rajzolattal, kínai játékokkal együtt összekombinálni, és ennek eredménye lett az, hogy Mind a könyvtervezés, mind a plakáttervezés, mind a magazintervezésnek az egyik ilyen újítója, átalakítója lett, aminek a, ténylegesen ugye most nagyon sok kínai egyetemen az ő gondolkodásmódja szerint tanítják ezt a dolgot, ezt a vizuális kommunikációt.
0: Neked van saját stílusod, akár a kalligráfiában, akár a grafikában? Tehát, hogyha mondjuk meglátok egy könyvborítót, amit te terveztél, vagy megláttuk egy kalligráfiát, amit te festettél, akkor azt így fel tudom is, ismerni, hogy ez egy, horváty, egy eredeti horvátja iszmű?
1: Én szerintem van, de nem vagyok benne biztos, hogy így van. Nekem még sok, sokat kell tanulnom, tehát azért úgy gondolom, hogy bár mások azt mondják, hogy azért látható, hogy a, a vonalaim az én sajátos vonalaim, de... De még mindig abba a fázisban vagyok, abban a tanulási fázisban, hogy mások minőségi dolgait próbálom úgy utolérni, hogy abból aztán majd magam, magam világát, magam stílusát kialakítsam.
0: Horváth Janisz, grafikus, tipográfus, kaligráfus, akivel a kínai vizuális kultúráról és képzőművészetekről beszélgetünk. Ugye éltél Kínában, és sokat foglalkozol, hagyományos, meg modern kínai képzőművészetekkel, vizuális kultúrával is. Mi határozza meg ma a kínai vizuális kultúrát? Tehát mondjuk egy plakát, egy könyv, tehát egy igényesebb plakát, egy igényesebb könyvborító, egy igényesebb, pármiféle mondjuk egy hónap. Hogy, hogy, hogy néz ki? Mik azok az elemek, amikről fel lehet ismerni, hogy ez nem valami nyugati dolog?
1: Hát elsősorban ugye az írásjegyek. Ha ránézünk, akkor látjuk ezeket a krikc szokat, az írásjegyeket. Sokkal-sokkal kevesebb írásjegyet használnak. A felület elfoglalásában, mint ahogy mi az európai írásoknál. A másik az, hogy nagyon tisztelik az üresség jelentőségét. Ami azt jelenti, hogy mennyit foglalnak el egy területen, ez mindig jó kérdés, és számukra ugyanúgy fontos az, hogy valahol valami nincs, ami nekünk nincs, az ugyanúgy egy képalkotó, egy területalkotó elem. És Fontos az, hogy a számukra a visszintes és a függőleges, a jobbról balra és a balról jobbra az teljesen egyenértékű. A, a mi vizuális játékunkban ez nincsen benne. Tehát mi általánosságban a visszintessel dolgozunk, és másképpen értékeljük azt, hogy valami rövidebb vagy hosszabb.
2: És egy nyugati terméknek, akár egy filmnek, akár egy márkának a plakácsait, hogyan alakítják át helyi szájét szerint hagyjátlanat alakítják.
1: Most már átalakítják, akkor amikor kinyílt a kínai piac a 80 es évek után, vagy a 90 es évek elején, akkor azt gondolta a legtöbb rekámstudió és marketinges szakember, hogy hát hurrá, itt van egy nagy piac, ö, megpróbáljuk azokat a nyugati vizuális elemeket, ami egyébként a világon majdnem mindenhol működik, azokat beemelni a kínai piacra, és ez alapján sikert elérni. Aztán rájöttek, hogy nagyon sok mindenben nem úgy működik a dolog. Pontosan az előbb említettek miatt, tehát az, hogy visszintes és függőleges, az mást jelent. Mást jelent az egyénnek a szerepe, mást jelent a balra-jobbra nézés, egy személynek a különböző ábrázolása, akár fotókat tekintve, akár az Nézve, hogy például a magazinoknál nagyon sok esetben előjön ez az üresség megmutatása, tehát a, a személyfotózása az általánosságban egy semleges, vagy éppen valahol valamilyen sejtelmes háttér előtt történik. Ugyanaz a nemzetközi magazin, amelyik nyugaton kiviszi az utcára a, a modelleket, a tájakba helyezi, a különböző fény effektusokkal megvilágítja, ez sokkal másabb lesz a kínaiak számára, mert a hagyomány alapján, tehát a vizuális képzőművészeti alapján a, nincsen a fény fényárnyékok, nincsen idő ábrázolások. Ezt átviszi a mai um, vizuálitásban is a, a fotós, meg hát a grafikus is a tervező is, így, így másabbak ö, lesznek a azok az formák, amiket a kínaiaknak sikeresnek kell, hogy legyen kínaiak számára.
0: Ezek a hagyományok, amiről itt beszélsz, hogy mondjuk az üres tereknek, üres felületeknek a fontos szerepe, meg az egyéb sajátosságai a kínai festménynek, amitől, hogyha ránézünk egy kínai festmény, akkor rögtön látjuk, hogy ez kínai. Ezek mikor alakultak, És hova vezethetők vissza?
1: A időszámításunk ö, szerinti harmadik, negyedik századtól már azt mondható, tehát a, a mostani ö, tudomásunk szerint a legrégebbi képek, a legrégebbi ábrázolások, a különböző sírfalaknak, a, a síroknak a falára felfestett ábrázolásokról van szó, azoknak a térbeliségét, rajzolatát, azt már abban az időben megoldott. Megoldották, hát kialakították. De Hiehő volt az, aki a 5. században már egy esztétikai munkát írt erről a is az és, és azóta a kínaiak ezt a formát, ezt a zárázolást és módot használják, ha a hagyományos festészetről van szó. Majdhogy nem azt mondható, hogy Szinte alig változott, ugye a tankoróta a 5.-8. századtól kezdve, a 20. századig ez az ábrázolást, amit csípása és ugyanúgy vitt tovább, ez alig változott.
0: Technikailag hogy készül egy hagyományos kínai festmény? Milyen eszközöket használnak?
1: Hát a négy kincset használják, ami azt jelenti, hogy a rizspapír, a tus.
0: Az mitől rizs ez a papír?
1: <laughs> a rizspapír az, a fetően nem rizs, rizs szemekből készült, természetesen annál sokkal drágább a ríz, hanem mindenféle ilyen mellék jó
0: is elég Persze,
1: persze, de úgy a mellékes anyagból, tehát a pejva, a rizs, szár, meg a többi, egyébként a, a, az, hogy pontosan miből készül, azt a minden egyes kis apró C az szigorú titokban, tart, titokban tartja, de azt lehet tudni, hogy a eperfa, levele, eperfa kérge van még benne mint összetartó anyag, és a maga a pép az ilyen vegyes származék, tehát ilyen maradékok az a egyéb feldolgozások mellett. Mondom, hogy azért hívják rizspapírnak, mert ugye a pejba és a szár van ledarálva és áztatva és, és mindenféle formában P.P. alakítva. Ez tehát az első kincs? A gisba, Igen, a második. a második kincs a tus, ami hmm. égetett korom. Pontosabban égetett fenyőfa ág, amit egy hát azt mondanám rá, hogy olyan farakásos kemencébe égetnek, és a belső kemence a fa a kemence belső faláról lekapart koromból készítik. Ezért van ez a nagyon sejmes fekete színe, ez a tus. A harmadik az a dörskő, amit a tus tömbött vízsegítségével feloldják. Ez egy lapos pedig, Ez egy lapos palakő darab. A negyedik pedig a Ecset, amit ö, hagyomány szerint menti ilyen tábornok ö, időszámításunk szerint második században kitalált, hogy egy bambus csőbe áll szőtt, ö, rak, ragaszt, és ezt hegyesre vág.
0: Egyébként ezek Magyarországon beszerezhetők, hogyha itt valamelyik hallgatónak kedve na egy, egy szunkori festményt megfesteni
1: <gül> Általában az ecset az nem probléma, azt meg lehet venni. A kínai ecseteket, a tust is még, igaz, hogy a legtöbb hallgató már a folyékony állapotban, tehát a vegyipar által készített folyékony tust használ. A dörskő ebből a szempontból itt most akkor mellékes, mert felesleges, hisz folyékony a tust. A van gond, a rizspapírra aznak a beszerzése az kínából történik. AliExpress-t. Igen, 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 hát nincs más lehetőség az embernek, mint kínai ismerősöket, meg AliExpress-t használ beszélszése.
2: Nyilván használnak más szint is a feketén kívül, igaz? Ezek miből vannak? Milyen színező anyagokat használnak? A
1: hagyományos kínai festészet az nagyon kevés szint használ, olyan, mintha a tempera lenne, tehát vízfestéket, hm. csak nem kazeinnel van az összekötő anyaga a a pornak, hanem más ragasztós, más növényi ragasztást használnak a elkészítésénél, és nagyon kevés szint használtak. Hatot, nyolc összességében, és ezeket általában nem keverték, hanem rétegenként hordták föl a festményekre. Az jellemző, hogy a színes kép, mint olyan, inkább nekünk úgy néz ki, mint hogyha színezett lenne, tehát van a legtöbb kép megfestve, és hozzá van rakva egy kis szín. Persze természetesen a festészetbe a virágoknál ottan kialakult egy sajátos stílus, amikor nem a tus a főszereplő, hanem a, a színes festék.
2: De akkor nyilván itt az eset is másfajta, mint a tussal. Nem.
1: Ugyanazt használják. Ugyanúgy használják. Ugyanazzal a bambuszcsőbe berakott állati használnak. Ugyanaz a vágással, hegyes reformált vágással. Az ecsetnek az a játék, az a nagy kérdés, hogy milyen az a szőr, milyen hosszú és melyik állattól kérték kölcsön. Tehát általánosságban merevebb szőr, ugye az a hegyi a szőre, illetve hát a másik irányba elmenő nagy puha szőr, ugye szőr vagy mókus farokból készülnek a szőrök. Említetted
0: a virágmadár festészetet, tehát virágot meg madarat festettek. Ezen kívül mi az, amit festett a hagyományos kínai festő, és mi az, amit nem? Van valami olyasmi, ami ilyen feltűnő nem jelenik meg?
1: Alapvetően a virágmadár festészet, mint egy témakör, a tájkép festészet, mint a másik témakör, a képnek nevezhető festészet, a nagyon kis része a festészetnek, mint a harmadik témakör, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevés embert festettek. Azoknak az ember ö, ábrázolásoknak a témaköré és általában a filozófiához, vagy a valláshoz volt Te köze. Nem, nem, érdekes módon, hogy az európai ö, ókori ábrázoláshoz, ból elindult emberábrázolásoknak nincs keleten ilyen hagyománya. Nem arról van szó, hogy nem lett volna alkalmattán egy, egy ilyen erotikus képfestése, de az csak a ténylegesen a szűk ismerősi körben elterjedt változat, tehát ilyesmiről szó sem lehetett. Ma sem mondható az, hogy az erotikának, vagy az ember alaknak egyáltalán bármilyen megnyilvánulása lenne. Nagyon-nagyon kevés ö, ilyen rajz van. Festi. Mi
2: ennek az oka van? Ennek esetleg kulturális oka, hogy ennyire kevés a portré, illetve az ember ábrázolás?
1: Ö, valószínűsíti a kultúrtörténet, hogy azért, mert az embereknek az ábrázolása az a, inkább a szellem ö, irányába indult el, tehát filozófia és, és a ottani gondolkodásmódnak az eredményét viszi be a vonalba, a vonalak közötti ö, térbe, a vonalak arányaiban, a, az ívelésében, és mindenféle nekünk úgy mondható, hogy kicsit ilyen grafológiai értelmezéssel a, az egyén személyét, a szellemiségét. Tehát nem a Konkrét leképző ábrázolás mód lett a kiindulási pont, hanem az az átítres szimbolika, amit minden egyes vonallal megpróbálnak bemutatni. Így ugye a tájkép sem valós tájkép, nem az, amit lát a kínai, a virág sem az, amit lát, tehát nincsenek mintái, általánosságban nincsenek csendiletei a festő előtt, hanem más formába próbálja meg, megmutatni a vonalak segítségével az ábráikat.
3: 我会在故事里发生
0: Továbbra is az Orient Express a civil Rádióban, mai vendégünk horvát Janisz, grafikus, tipográfus, kaligráfus, akivel a kínai képzőművészetekről és vizuális kultúráról beszélgetünk. A hagyományos kínai festészet technikáiról beszélgettünk az előző blogban. A célja mi a festészetnek Kínában? Ugye más kultúrákban is létezik képzőművészet festészet, de ezek azért szerint különböző célokat szolgálnak. A kínai festészetnek mi a célja? Ez egy dekoráció, hogy kidekorálják a lakást, vagy a művésznek az önkifejezése, vagy szórakoztatás, gyönyörködtetés, vagy mi.
1: Nagyon erős kapcsolata van a kaligráfiával a festészetnek. Miután ugyanaz az eszköztár, ugyanaz a ábrázolás, kindulási pont, a vonalaknak a tökéletessége, ezt meg lehet tanulni sósúgygygyakorlással. A, aminek eredményeképpen a vonalakból összeáll egy kép. Ez a képnek mindig valamilyen szimbolikus felépítése történik. Tehát a szikláknak a rendszere, a sziklák struktúrája, a festés technikai játéka. Ez nekünk úgy tűnik talán, hogy a alkotónak az ügyességét akarja bemutatni, miközben sokkal több ennél, mert mert azt keresi, hogy az alkotó a saját szellemiségében, a saját személyiségében mennyire van jól. Tehát ha a grafológiai értelmében egy kiegyensúlyozott szeméről van szó, akkor persze gyakorlások után, akkor az a vonal is kiegyensúlyozott lesz. Ha problémája van valakinek, akkor a vonala sem lesz olyan egyenletes és ügyes és hát ezt próbálja meg valahol megalkotni a, a gyakorló festő, kaligráfus, és ezt keresi a kínai néző is. A szemét próbálja megfejteni. Ezért fontos nagyon a gyakorlásoknál az ügyességnek, az, az a fokának az elérése, hogy, hogy olyat tud alkotni, mint az előző mestert csinált. Ezért vannak a másolások, másolások, és megint, megint másolások. Ha azt meg tudom tenni, amit a, a mintapéldánként, a mintakönyvben benne van, akkor el tudom érni azt az érzületet, érzésvilágot, amit az előző mesterről gondolunk. Ha az működik, akkor rendben van, akkor léphetünk tovább, és így a kínaiak, Személy szerint szeretnének találkozni azzal az érzéssel, azzal a az alkotóval, aki azt valamikor megalkotta. Nem a munkát nézik, nem annak az esztetikai szépségét szeretnék, hanem a, abba bele ö, koppintani, vagy bele érezni magukat, hogy mi lehetett az a munka, időben, az, az alkotás pillanatában az az érzésvilág. Ha ez működik, akkor annak az embernek a taójával találkozik, és ha az ő tauja megvan, akkor én is megtalálhatom a saját taómat, a saját utamat. Ez egy nagyon nagy különbség a nyugati és a keleti ö, alkotásmód között.
0: Tehát, hogyha mondjuk ugyanazt az írásért megfesti két ember, akkor onnan látjuk, hogy az, egy, az egyik egy jó alkotás, és mondjuk egy millió dollár, a másik pedig tucatáró és olyan, hogy mennyire fejezi ki az alkotójának a nem tudom, pillanatnyi szellemi állapotát, hogy felkészültséget. Igen.
1: Így lehet mondani. Mert hogy, hogy azért tartanak valakit nagyon-nagyon nagy művésznek, miközben csak néhány nekünk rikrakszot csinál, tehát Wang az előbb említett mesternek is a munkái azért olyan fantasztikusak, mert olyan sajátos belső harmóniát eredményez a vona, vonalainak a meghúzása már a másolóban is, amitől, amitől jó kedve lesz, amit ő jó érzése lesz. Természetesen a, a másolásnak azt a nagyszerű fokát kell elérni, amikor ténylegesen ez az érzés elindul, de kétségtelen, hogy, hogy a nézőnek is, egy kicsit persze foglalkozni kell, vele érteni kell hozzá, a nézőnek is szimpatikusak lesznek az olyan munkák, amelyek a vonalban így tartalmaznak, Öhm, pozitív energiákat, és ö, fura érzése lesz annak a ö, diáknak is, aki mondjuk a Mifu egy-egy korszakában megrajzolt egyébként nagyszerű kaligráfiáját másolja, mert olyan, mondanám azt, hogy horrorisztikus élménye lesz az arányokból adódóan a vonalak rajzolatában, ami kellemetlen érzést eredményez.
0: Meg
1: Van egy nyugodt ember volt, mi fogja, e, szóval, e, vagy... Igen, hát a Van nem sokat írtak le a saját idejéből, ugye ő a negyedik századról van szó, tehát utólag rekonstruálnak sok mindent az okosok, de hát mi furó ténylegesen tudjuk, ugye az ő életét jobban követi a kultúrtörténet, hogy hát egy eléggé extrovertált személyiség volt, miközben a maga módján természetesen zseni.
2: Ez egy hihetetlen érdekes kontraszt, hogy valahogy azt vagy számomra az jött le abból, amit mondtál, hogy a kínai festészetnek előfeltétele az, a jóságának az előfeltétele az, hogy valaki harmonikus személyiség legyen, Még a nyugati festészetben ez egyáltalán nincs így. Tehát például a legnagyobbnak, értelmezett festők, mint például Van Gogh, vagy Dali, ezért köztudottan csak zűrös személyiségek voltak. Mit kezd egy kínai Dalival mondjuk?
1: Hát ő ezt pontosan értékeli, ebből adó, abból adódóan, hogyha megismeri a nyugati festészetnek a mm, vizuális stílusvilágát. Előtanulmány ő is azt mondja, hogy hát össze-vissza vonalak, meg formák, meg színek, meg pacák. Tehát ez, ez egyértelmű. A kultúra megismerése, a vizuális nyelv megismerése, az mindenféleképpen szükséges. Mi is ebbe a hibába estünk, és még talán sok ember úgy ebbe is belragadt, hogy azt gondoljuk, hogy a mi esztétikai értelmezésünk alapján azok, amik keleten készülnek, azok hát valamilyen értelmes variációk, és hát nem is tudjuk, hogy miért értékelik millió dolláros címletekkel kifizetve egy-egy nagy a munkáit. Tehát itt volt Csipásőnek a kiállítása 2015-ben a Nemzeti Galériában fent, és Sajnálatos módon nagyon kevés ember tudta ezt valóságában értékelni. Azért is problémás ez szerintem, mert kevés ismertető anyag készült hozzá, és kevés olyan, olyan lehetőség, aminek eredményeképpen tán az érdeklődők többet tudhattak volna, mert ezt a formanyelvet mi nem ismerjük. Tehát az, hogy van egy két méter magas és másfél méter széles papír, és rajta van egy rák, csak egy darabka rák, és csak hogy miért ott van, és miért úgy. Ezzel mi nem tudunk mit kezdeni addig, amíg az üresség szerepét meg nem tanuljuk. Tehát ezt, ezt össze-vissza is kell. Azt mondhatom azért, hogy a kinek nagyon-nagyon sokat foglalkoznak, főleg azon a területen, ahol én is tanultam a Művészeti Akadémiát, ott, nagyon sokat foglalkoznak a nyugati vizuális nyelve. Este fél voltak azok a film művészeti órák, amelyek a filmet levetítve utána elemzéssel foglalkoztak, hogy miért így csináltak a kameraman, miért, mikor lett, hogyan, miképpen vágott a, a vágó, és mitől volt erős hicskoknak a, a krimié. Ezt
0: akartam, hogy milyen filmeket
1: nézsz? A művészeti a Mindenféle nyugati és nagyszerű filmeket, tehát, tehát uh, ugye, nagy klasszikusokat, uh, nagy klasszikusokat a... de benne volt természetesen azért modern film is, tehát a, a kébilit is ott uh, vetítette a, um, egyik tanárunk, uh, aki egy nagyon uh, jó esztét um, egyébként, ugye a Egyetemnek az egyik professzora, egy fiatal ember szükség csónak hívják, szuncson. Ő volt az, aki ezt az órát tartotta, és nagy érdeklődéssel néztük, és próbáltuk elemezni többször kérdezett engem is, hogy mi a véleményem. Aki hult egyébként hogyan fog <gül> <gül> nagyon... egy. Nagyon
0: ázsiai témájú valami, egy nagyon-nagyon amerikaias.
1: Igen. És ezt pontosan fine... tudják. Nem, pontosan tudják, hogy ez egy amerikai film. Tehát természetesen itt a diákság az egy Fogta művészet. A helyét, de a, a, a művészetekkel foglalkozó diákság is nem az első óra volt a képbe, Tehát nem úgy indította a, a tanítás, hanem más kevésbé kemény filmekkel. De miután elemzés folyik és az elemzések alapján ténylegesen reális értékelést adnak a vizualitásáról. Itt most nem a tematikája volt a főleg, hanem a tematikát hogyan lehet vizuálisan megjeleníteni. Erőssége, gyengesége, mássága. Tehát nagyon értékelik Kínában a másságnak a, a létét is. És ezt fontosnak tartják annak a megismerését, hogy mi miért, hogyan, miképpen gondolkodunk.
2: És beengedik ezt a másságot a saját művészetükbe is, vagy kívül tartják?
1: Beengedik. Az a kérdés, hogy megnézik, elemzik, megnézik, próbálkoznak bele a maguk világába, és ami jó, azt tökéletesen gyakorlati formában megalkották. Tehát az előbbi, előbb említett professzori Akantai Kang pont ennek a nagymestere, hogy olyan Könyveket, olyan magazinokat, olyan plakátokat tervezett, ami nyugati embereknek is nagyszerű, hisz ugye ő több grafikai díjat kapott. 1995-ben került a, a Top 10 a világ Top 10 grafika, grafikus társaságába, a who is Who... Is who kínai között az első, aki egyáltalán ebbe a könyvbe, ebbe a grafikus könyvbe bekerült a Svájci kiadású nemzetközi könyv.
0: És az abszolút hagyományos kínai képzőművészetek élnek ma Tehát vannak ma olyan alkotók, akik mondjuk kizárólag bambuszokat festenek, Hogy
1: Hogyne. Nagy a piac, nagyon-nagyon sokan ugye most már a is erős, nagyon sokan szeretnék díszíteni a saját otthonukat, Mindenféle hagyományos festészeti alkotással. Így a galériákat, ha az ember elmegy egy nagyvárosba, tehát a Hangzhouba, Shanghaiba, vagy Pekingbe, vagy más nagyobb városba, a belvárosba, ugyanúgy lehet látni galériás forgalmat ezekből a hagyományos festészeti és kaligráfiai alkotásokból
0: égen magukkal, ezekkel az alkotásokkal mit kezdtek? Mi ma tudjuk, hogy a új gazdag megveszi a festményt, és kiakasztja a villájába, de mondjuk 800 évvel ezelőtt, vagy 1000 évvel ezelőtt, a, hogyha egy kínai ember hozzájutott egy festményhez, feltételezem, hogy az elit tagja volt, akkor mit csinált vele? Kiakasztotta a falra, vagy betette a dobozra, és mutogatta a vendégeknek, vagy kereskedett vele?
1: A kereskedés szinte nem volt. A második rész az igaz, Miután írás foglalkoztak ezzel a dologgal, az írás tudáshoz általánosságban kellett egy nagyfokú ismeretanyag és valamilyen hivatalnoki ö, munkakör, aminek eredményeképpen ö, volt arra lehetősége, hogy bekerüljön azok közé, az emberek közé, akik ö, az írással, a kaligráfiával magas szinten tudtak foglalkozni. És ö, a dobozba tartották ezeket a képeket, akár tekercskép, akár fali van szó, és ténylegesen, hogyha jött a vendég, vagy volt egy kisebb társaság, akkor vették elő ezeket a képeket, és mutatták meg, hogy milyen gyűjteményük van. A gyűjtőknek természetesen ugye, attól függ, hogy milyen társadalmi státusza volt, ebből adódóan lett kisebb-nagyobb gyűjteménye, és a, a feltörekvő kaligráfust festőt bízott meg, esetleg a gyűjtemény valamelyik darabjának az értékelésével. Ilyenkor az értékelést méghozzá ragasztották a képhez, tehát hosszú tekercsek uh, alakultak ki, amelyiknek esetleg netántán volt egy fél eredeti uh, alkotása, de 6-8-10 métert hozzáragasztottak ragasztottak újabb és újabb uh, szövegekkel, értékelésekkel. És ezeknek az értékeléseknek a minősége is legalábbis mind tartalmában, mind kalligráfiai szempontból fontos volt, mert ugye ez, ez adta meg a, a képnek, a képre rakott embernek, vagy a képre írt embernek a ténylegesen újabb esztétikai értelmezését.
0: Az Orient Express a civil rádióban. Mai vendégünk Horváth janisz grafikus, tipográfus, kalligráfus, akivel a kínai vizuális kultúráról és képzőművészetekről beszélgetünk. Többször utaltunk itt a kínai kalligráfia művészeti ágára. Ugye nálunk itt nyugaton is van szép írás, de azért mintha hogyha egy kínai kalligráfiára, mintha valami egészen más dologról lenne szó. Mit jelent pontosan a kínai kalligráfia? Mitől lesz egy kalligráfia jó vagy rossz?
1: Az előbb jó előbb beszéltem arról, hogy a vonalak világ, a vonalak rajzolata adja meg a kalligráfia szépségét.
0: Itt tehát a szöveg tartalmának nincsen jelentősége, hogy mi az az írás egy?
1: Mondhatni azt, hogy másodlagos vagy harmadlagos, mert hogy a, a kalligráfia az egy esztétikai. Sok-sok gyakorlás után lehet elsajátítani azt a technikai ügyességet és szellemi szintet, ami alapján jó kaligráfiát lehet csinálni. Az, hogy mit ír a kaligráfus, az persze nagy kérdés. Az, hogy egy kaligráfiának a tartalma a szöveg szempontjából mi, az mindig a... Abból az irányba indul el, hogy mennyire tud ő jól fogalmazni. Ha esetlegesen a, mind a fogalmazása, mind a műértése, mind esetleg a költészete magas szintű, akkor ténylegesen a legmagasabb körökbe tud kerülni. Jó néhányat ismerünk a kaligráfusok között, akik ezt meg tudták oldani, de azért a létszámuk. A, másfél ezer év alatt néhány tucat, tehát általánosságban azt mondható, hogy a kaligráfus az kaligráfiával a vonalak vizualitásával tud a legtöbbet, ö, és a tartalom az ebből a szempontból már másodlagos. Azt azért persze hozzá kell mondani, hogyha egy régebbi festményre, vagy régebbi kaligráfiára került egy újabb szöveg, újabb értékelés, és annak nem volt meg a vizuális minősítése, mint ahogy a pecséteknek nem volt meg a vizuális minősítése, akkor ténylegesen elnye volt az a azt érték el ők között. Így nagyon-nagyon fontos volt, hogy nagyon magas szinten kerüljön újabb szövegrá képre vagy karigráfiára.
0: Említettel ezeket a pecséteket, ezek ugye jellemzően ezek a vörös színű, kerek vagy nézet alakú pecsétlenyomatok, amiket is simán rányomnak a képnek, akár a közepére is, főleg, hogyha már túl sok pecsét van rajta. Ezek mit szél szolgáltak?
1: Eredetileg a pecsét az azonosítást jelentett, és természetesen az ókorban ismerjük a legkorábbi pecséteket, általában zsírkőből készült és néhány iránséget tartalmazó pecsét, mondom, azonosításnak azonosítás volt a feladata. Később lett egy esztétikai külön műfaj. Természetesen az, az általánosan elfogadott gondolat, hogy a pecsét, egy pecsét az alkotónak mindenféleképpen rá kell, hogy kerüljön a képre. Ha nincsen a a alkotáson egyetlen egy pecsét, akkor nem érte el azt a színvonalat, amivel valaki kvázi aláírná ezt a munkát. Tehát szükséges a pecsét és az egy alkotónak sok pecsétje is lehet, a saját faragása is, illetve hát természetesen mások bérfaragásait is felhasználták mindig is. Ismerünk nagyon-nagyon ügyes egyedi rajzolattal megalkotó festőket, kaligráfusokat, akik a pe, saját pecsétjeiket érdekesen faragtatták, vagy faragtatta meg. Ugye egy is több száz pecsétje van. Pecsétje eredeti
0: volt. mestersége neki pecsét
1: e, Eredeti mestersége ő asztalosként indult, asztalos diákként indult, és akkor az asztalosság mellett a különböző bútoroknak a díszítéseit faragta. Abból lett ez az ügyessége, ez a kézügyessége, amiből aztán ténylegesen pecsít faragást is ő, tanult végül is. Aztán megmondta el, festőnek. E, hát, hogy, majd, hogy nem, igen. Más. Hát korábban ment el festőnek, korábban volt, ő már ismertebb. Igaz, hogy a, a kínai elit nem nagyon fogadta be, mert olyan képeket készített, amelyiknek a tárgya, a apró állatok, apró olyan állatok, meg növények, meg zöldségek, meg gyümölcsök, amiket a kánon nem tartott értékesnek. Tehát a békát, meg a, a egyéb ilyen csótánytól kezdve mindenfélét festető a saját képeire, rohadt gyümölcsöket is, és hát ezt a kánonos akadémisták nem tartották tiszteleteljesnek.
2: Visszatérve egy kicsit a pecsétekre. Milyen jelentősége van annak, hogy hol van a pecsét egy alkotáson?
1: Jelentése, jelentősége így nincs. Természetesen ezt is meg kell tanulni a térkihasználás szempontjából. Tehát akkor, amikor elkészül egy kép, akkor a alkotó már úgy betervezi, hogy egyáltalán kerül rá a kaligráfia. Igen, akkor annak milyen vonal, stílusa lesz rajta, milyen hosszúságú a szövege, milyen egyedisége lesz alkalmattán, és mellé, vagy valahova, hova kerül mindenféle pecsét. Tehát a pecséteknek a nagysága, pozitív-negatív olvasata, formája, mind-mind-mind nagy kérdés. Ezt meg kell tanulni, ezt is.
0: Vannak ma a Kínában professzionális kaligráfusok, akik ebből élnek, és mondjuk hogy ilyen számítanak?
1: Hogyne, hát mondhatnánk azt, hogy mondhatnánk azt, hogy ténylegesen ö, vannak ö, nagymesterek, ma is ö, ugye itt több százezer jöerről, vagy dollárról beszélgethetünk akkor, amikor ezeknek a, az árfolyamairól van szó, tehát milliós értékeket képvisel egy-egy kaligráfusnak a munkái. Meg lehet nézni a galériák
0: ha Magyarországon valaki szeretne közelebbről megismerkedni a kínai kalligráfiával, vagy festészettel, akkor milyen könyvet, illetve milyen tanfolyamot lehetőséget ajánlani a figyelmében?
1: Nagyon kevés kiadványunk van magyar nyelven. Miklós pár írt egy nagyon nagyszerű könyvet, a Sárkány szeme. A Sárkány szeme. Ezt a hetvens években adta ki a Korvin kiadó. Antikváriumban olykor meglehető, Sajnálatos módon nincs több. Van egy kínai kaligráfia című kis kiadvány, amit nemrég adott ki a Pekingi Rádiónak a magyar nyelvű szerkesztősége. Ezt lehet még olykor megkapni a valamelyik nagyobb kereskedelmi egységben, ilyen könyvkereskedésnél, de egyébként sajnálatos módon nem, mert hogy ennek a technikáját nem jól ismerik. Így hát az, amit én tanítok, vagy Netántán tan mester, ugye a kínai nagymester foglalkozik még magas szinten kaligráfiával, ma. Így hát tőlünk lehet tanulni akár a keleti nyelvek iskolájában, ahol én tanítom a kalligráfiát, akár a ö, mester által vezetett iskolában.
0: Nagyon köszönjük Horváth Janisznak, hogy elfogadta megkívásunkat, és köszönjük a hallgatóinknak a figyelmet. Önök az Orient Express, a Civi Rádió ázsiai magazinját hallották, a műsort Salád Gergely és vezették. Tartsanak velünk a jövő héten is. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai podcast formában és az interneten is elérhetők. A címünk expressorient.blog.hu emellett Orient Express néven ott vagyunk a soundcloud az iTunes-on és az egyéb podcast alkalmazásunkban is. A Facebookon a Pászmen Kéter Katolikus Egyetem modern kelet kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont hallásra!